0: Meus amigos, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Hoje é o nosso 38º e derradeiro encontro. Significa que agora sim, de fato, infelizmente, é a última vez que a gente se encontra nesse ano. Certo? Então aproveitamos as oportunidades da melhor maneira possível, certo? Porque a gente nunca sabe vai ter uma segunda oportunidade, então a gente sempre procura aproveitá-las com a maior intensidade possível. Semana passada, eu não sei que poderia ser a última, mas aí tivemos ainda essa, então vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, a gente entrou numa jornada de descoberta. Nosso objetivo aqui era descobrir, discernir, aprender o máximo possível sobre a pessoa de fato mais importante do universo que é Jesus de Nazaré e uma vez que a gente descobrisse quem era Jesus de Nazaré a gente também precisava descobrir o que significava por exemplo ser aluno dele, ou seja o que era ser um discípulo de Jesus de Nazaré e eu preciso confessar a vocês que uma das melhores coisas que eu fiz na vida e tenho feito ao longo dos anos é separar as terças-feiras, as manhãs de terças-feiras para estar conversar e aprender o máximo possível com vocês eu sei que quando eu falo assim, você olha do meu olho e fala assim Como assim nem aprender com a gente? Claro que eu aprendo com vocês Porque eu, eu sou, sou apenas um Eu sou um, eu sei algumas coisas Mas olha quantas pessoas têm a minha frente Então à medida que eu converso com vocês E vocês também me bombardeiam com perguntas Eu aprendo um montão de coisas Por exemplo, hoje eu sou infinitamente melhor E sei mais coisas do que eu sabia no primeiro dia Que eu comecei a conversar com vocês, certo? Você liga só numa dessas, a gente aprendeu ao longo do processo, vocês me perguntaram sobre o que é, por exemplo, discipulado. E eu respondi para vocês... Respondi para vocês numa frase simples, que era assim... Discipulado, na verdade, é caminhar com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. Aí eu sei que vocês gostam de anotar, repito... Discipulado é... Caminhar com Jesus... No caminho de Jesus Do jeito de Jesus Bom, agora que a gente sabe isso Aí na sequência eles me perguntaram assim, Tá, legal, peguei a visão E o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser um aluno dele? Ser discípulo de Jesus é aprender com Jesus A ser como Jesus Pegou a visão? Ser discípulo de Jesus é aprender com ele A ser como ele, por exemplo maior sonho da minha vida, o maior desejo do meu coração, com toda a intensidade do meu ser, eu quero ser o mais parecido possível com Jesus de Nazaré, não há nenhuma outra coisa que eu queira na vida a não ser isso eu não quero ter coisas eu quero ser o mais parecido possível com Jesus de Nazaré, e o único jeito de eu me tornar parecido com ele é se eu aprender dele, então muito mais do que saber o que Jesus sabe eu quero ser como Jesus e para ser como Jesus eu preciso, por exemplo, aprender com Ele. E aí você fala assim: como é que eu faço para aprender com Jesus? Primeira coisa que eu te, te digo é o seguinte: é preciso proximidade. É só. Por que, que é preciso proximidade? Porque é impossível ser discípulo de Jesus, por exemplo, à distância. Não dá. Não tem como ser aluno de Jesus à distância. Só dá para ser aluno de Jesus com proximidade. Aí você pergunta, por que eu preciso de proximidade? Para que você tenha intimidade. Sem proximidade é impossível haver intimidade. Agora, para que haja intimidade é preciso andar junto. Aí você pergunta, por que? Simples. É porque discipulado, galera, é uma arte. Pega essa ideia. Discipulado é uma arte. Infelizmente tem sido uma arte perdida. A arte perdida de fazer discípulos. Por exemplo, eu invisto a minha vida todinha em só fazer discípulos. O meu negócio é esse, entendeu? Para isso, tem algumas pessoas, um dia eu falei com o um cara assim, mano, anda comigo um ano e você vai saber qual é. O cara nem me respondeu, só que ele respondeu no íntimo do ser. Ele respondeu lá no coração pelo assim eu vou andar um ano da minha vida com você e falar, é um dia que ele me contou, lembra né, tá um dia que você estava no estudo assim, você falou assim, anda comigo um ano e você vai saber, eu falei para é, coração, vou andar com você um ano, o cara está andando já faz anos, aliás, tem décadas já que ele anda comigo, está aprendendo cada vez mais a ser parecido com Jesus de Nazaré. Então, por que, que a gente precisa andar junto? Eu disse para vocês que é uma arte, se é uma arte, não é uma técnica. Só como assim, por exemplo... Eu faço pelo menos três coisas que eu gosto muito. Eu gosto de fazer música, sou do time da música, um dia vou mostrar a música que eu faço para vocês. Sou do time da música. Eu sou do time também daqueles que andam de skate. Entendeu? Pegou a visão? Então, por exemplo, se eu for te ensinar alguma coisa de música, mas só tem um detalhe, eu só sei tocar música que eu mesmo faço. Eu não sei tocar outras músicas, só sei tocar as músicas que eu mesmo criei. Então, eu posso te passar a minha música, é fácil, te ensino. Olha, é assim, você faz assim, vai dar tudo certo. Por exemplo, se você quiser andar de skate, tem uma galera que está enfrentando um o anda de skate com a gente, ensina aí, é fácil. Você anda comigo um dia, a gente faz uma sessão, a gente passa os toques, entendeu? E todas as manobras de skate tem um jeito de fazer, entendeu? E aí eu te passo a visão da parada, você vai lá e acerta. Por exemplo, eu também sou do time dos artistas, eu gosto de desenhar. Posso te passar também a visão dos desenhos, pegou a visão? Posso te ensinar, olha só, nesse caso aqui ó, o traço é esse, você faz assim, tá? É fácil fazer isso, porque é técnica. Agora, na questão do discipulado, aí já não é mais técnica, é vida. Mas, assim, bom, se é vida, é preciso, por exemplo, que o artista mestre te transmita o que está no espírito dele. Ou seja, o que está dentro dele vai passar para o seu interior. Aí, meu irmão, só dá para fazer isso andando junto. Todos os dias, você acorda e cola com o mestre. Aí o mestre vai te ensinar... Na verdade, é o que está no interior dele. Aí você fala assim, como assim, Mitch? É por isso que Jesus é um mestre inesquecível. Respondendo a sua pergunta que eu estou vendo no seu olho. Como assim? É porque Jesus sabe fazer uma coisa que nenhum outro professor do universo consegue. Por exemplo, todo professor só consegue colocar a palavra no máximo se ele tiver uma boa comunicação com o seu ouvido. Entendeu? Dá para pegar as palavras e colocar no seu ouvido. Coloca no seu ouvido. Agora, colocar dentro de você, só Jesus de Nazaré consegue fazer isso. Por isso que ele é o um professor inesquecível. Tudo que ele ensina para você, você se lembra todo o tempo, o tempo todo. É impossível esquecer. Pegou a visão? Porque ele, mais do que colocar no seu ouvido, ele coloca no íntimo do seu ser. Aí você pergunta assim, Mish, estou pegando as ideias, mas diz para mim assim quanto custa, me relembra aí, você já ensinou, mas me relembra, me refresca a memória, quanto custa, por exemplo, ser discípulo de Jesus? Aí eu tenho que te falar o seguinte, olha só, salvação, redenção, resgate, para nós não custa absolutamente nada, é pela graça, para Jesus custou absolutamente tudo, custou o sangue dele, para ele nos comprar, para a gente ser aluno dele, filho e filha de Deus, custou a vida dele, custou o sangue, então para nós... Não custa absolutamente nada ser salvo. Agora, o discipulado, aí eu preciso te dizer que custa absolutamente tudo. Aí você fala, como assim tudo? Custa exatamente a sua vida. Para você ser aluno de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Ele. Entendeu? Aí você dá toda a sua vida para Ele, aí sim você pode ser discípulo dEle. Aí você me pergunta, mas tem que ser desse jeito mesmo a vida toda? Sim, qual é o nome disso? renúncia total, você precisa abrir mão da sua vida para você ser discípulo de Jesus, mas aí tem um segredo, qual é o segredo? É que esse aqui é o um critério admissional, ninguém pode ser aluno de Jesus se não renuncia a tudo o que tem, mas aí tem um paradoxo, qual? Se você entregar sua vida inteirinha para Jesus, sabe o que ele vai fazer? Te devolver, Aí ele devolve a vida que você entregou para ele, ele te devolve infinitamente melhor. Mas é só, como assim? Exemplo, pega essa visão. Um dia, imagina assim que Jesus tivesse dito para todos os discípulos assim: carrega uma pedra, pega uma pedra. Aí você sabe que cada um de nós tem um tipo de pensamento. Aí teve aquele que levou a sério as palavras de Jesus, carregou uma pedra, pegou uma pedra, pegou um pedregulho gigantesco, entendeu? Pegou a pedra e levou. Legal. Aí tem um que sempre era é do time assim. Aí, uma pedrinha só vou carregar para esse pedregulho aí. Aí, chegou no final do dia, você só, Jesus falou assim: está vendo essa pedra aí que vocês carregaram? Então, é o seguinte, agora eu vou transformá-la em um grande pão para vocês. Aí, um pessoal assim: pô, mano, bem mole, levei só uma pedrinha, irmão. Pô, por que, que eu não levei uma parada bem maior, cara? Pô, bem mal. Aí, no outro momento, ele falou: pega outra, branca, pega outra. Aí, os caras já logo, o espertão, falou assim: vou levar uma grandona. Entendeu? Vou levar uma gigante, que agora a parada vai ficar boa. Aí eu sou assim: então, pega essa pedra aí e pode jogar no rio. Mas como assim, cara? E vamos comer de graça aqui no restaurante. Aí o Pedro, você sabe como é que é, né? Isso aqui é uma história fictícia. Ele falou assim: Jesus, não estou entendendo. Ele falou, por que você não entendeu o Pedro. Pô, oh, você comprou a gente carregando um pedrão. Chega lá, você transformou a um parada em um uma parada gigante. Eu pensei: pô, vou carregar uma pedra enorme que eu vou me dar de bem depois. Ele falou: esse é o seu problema aqui. Você não estava carregando a pedra para mim. Você estava carregando a pedra para você. Esse é o ponto. Você pegou a visão? Quando Jesus dá uma ordem, cara, é para a gente obedecer. Só que a gente é muito egoísta. A gente só pensa em nós. Aí a parada nunca dá certo. Por isso que ele fala assim: Me dá sua vida. Aí você é. fala assim: Me dá minha vida. Hein? Se eu tiver minha vida, você vai atrapalhar meus projetos, meus planos. Oh. Aí a gente gasta a vida inteira, entendeu? Correndo atrás de coisas que não nos satisfazem. Por isso que vocês que são pequeninos devem se encontrar com adultos que são mal-humorados. Já encontrou um adulto que é terrível? Não dá vontade de ficar perto, você sabe por que isso acontece? Porque os caras não estão vivendo uma vida que é boa e agradável, então eles estão sempre mal-humorados. Agora o segredo é que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou na de volta. Coloca assim, então agora que você entregou para mim, você está habilitado a viver a vida da maneira certa. Eu vou te dizer como é que se vive e aí todos os dias você vai encontrar prazer na existência, por isso que não dá para ser aluno de Jesus sem entregar a vida toda para ele e isso é o um paradoxo, se a gente perder a vida por amor a Jesus a gente encontra, mas se a gente reter a vida porque a gente tem medo de andar com ele a gente perde, as duas É só como as duas, Presta atenção um dia eu olhei no olho do cara o cara estava com uma ideia assim, eu olhei lá no olho do cara que estava assim, quente, isso, aqui falando essas paradas aí, mas vai assim que não existe, Deus nem coisa nenhuma, nem vida, depois assim e tal, e aí? Você não acha que está perdendo muito? Aí eu vi lá no olho do cara isso e dei uma volta nele e falei assim, atenção, suponhamos que tudo isso que eu estou falando para vocês não seja verdade, que Deus não é Deus coisa nenhuma, que não tem nada, o que, que eu perdi? Fala para mim, o que, que eu perdi? Aí o cara falou assim, você perdeu essa vida aqui, porque essa vida tem. Eu falei, legal, verdade, você tem razão. Mas suponhamos que isso que eu estou te dizendo seja verdade, eu creio de todo meu ser que é, o que você perde? Aí o amigo, o cara já deu aquela viadinha, já tá, sentiu a parada incrível e falou assim, se isso aí que você está falando é verdade, eu vejo nos seus olhos que é, eu tô lascado duas vezes, eu então, falei, você tem razão, porque você vai perder não só essa vida aqui temporal, quanto a vida eterna, e vida eterna é uma qualidade, então você está duplamente enrascado eu não perdi absolutamente nada pelo contrário, eu já estou vivendo com intensidade aqui agora, e depois vou viver numa outra dimensão chamada eternidade com toda potencialidade entendeu? ou seja, na pressão viu que um negócio sensacional? o que é ser discípulo de Jesus de Nazaré? é aprender com Jesus a ser como Jesus, agora a pergunta é o que, que é necessário para eu aprender com Jesus a ser como Jesus? Uma coisa só para você gravar no seu coração. Se a gente quer ser semelhante a Jesus, a gente precisa passar um tempo habitual conversando com Deus e ouvindo a Deus. Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para conversar com Deus? É falar com quem resolve. Entendeu? Troca uma ideia com Deus, em oração. Todo o tempo, o tempo todo. Tem aquelas orações que a gente faz nos momentos específicos. Aí, você sabe, a gente tem muita dificuldade de se concentrar, então, às vezes, a gente fecha os olhos. Mas isso aí é uma oração no momento específico. Só que oração mesmo, galera, é para ser feita todo o tempo, o tempo todo. Por exemplo, exatamente agora, estou conversando com você e, simultaneamente, estou fazendo orações junto. Como assim? É... Cada vez que meu olho cai em um de vocês, eu estou conversando com todo poderoso assim, Senhor, o que que meu amigo que está diante de mim precisa realmente que eu não consigo alcançar? Ele não consegue verbalizar, mas o Senhor sabe. Então, Deus, já que o meu amigo tem necessidades que ninguém no planeta sabe e também não dá conta, e vamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível, Deus fala para o meu amigo realmente o que ele precisa ouvir dentro daquilo que eu estou conversando com ele. Por isso é... E à medida que eu vou falando com vocês, eu fico olhando no seu olho, de vez em quando, o olho de alguns de vocês dá uma brilhada, entendeu? Dá aquela brilhada, aí alguns ao invés de ir embora, vem pra cá. Por exemplo, ao longo desse ano eu vi coisas incríveis acontecendo nessa auditória, coisas magníficas. Eu vi Deus despertando alguns de vocês. Pegou a visão? Por quê? Conversar com Deus é falar com Ele. Então, a única maneira da a gente tem de conversar com Deus é orando. E a única maneira que a gente tem de ouvir Deus, a maneira mais segura, é lendo. Entendeu? Você pode ouvir Deus através das circunstâncias. Por exemplo, toda vez que eu estou nessa vitória, eu ouço Deus. Entendeu? Você pode ouvir Deus através das circunstâncias. Você pode ouvir Deus através das pessoas. Sobretudo de pessoas que andam com ele e o levam a sério. Mas qualquer pessoa no universo pode utilizar para falar com você, você tem que estar ligado. E a maneira mais segura? Lendo. Aí, nessa, você precisa separar o um tempo para você ouvir a Deus com especificidade e com intensidade e intencionalidade. Você fala, como é que é o tempo que a gente separa para ouvir Deus? Devocional visão, é aquele tempo que você tira na sua agenda e fala só, vou separar essa hora aqui para eu ler, orar celebrar o nome de Deus irmão, pode o mundo acabar mas eu não a minha agenda se alguém me chamar, eu não estou para ninguém visão? e nessa de ler vou te dar uma ideia vai chegar o um momento da sua vida que você vai pegar o seu exemplar da escritura e ele precisa estar assim, ó. pega a visão quando eu dei o um exemplar para vocês ele é assim, certo? Novinho em folha Aí quando chega nesse momento do ano Ele está nesse modelo aqui ó. Você liga só ó. Pegou a visão? Por quê? Porque eu levei esse negócio a sério Esse aqui é o do ano passado entendeu? Está praticamente em fascículos O desse ano está no mesmo modelo Por quê? Meu irmão, isso aqui é minha comida se eu não me alimentar daquilo ali, eu não consigo viver. Eu não consigo discernir o que está acontecendo. Pegou a visão? As coisas vão acontecer no meu nariz, eu não vou perceber. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso conjugar esse verbo comer. Entendeu? Lembra lembro uma vez que o meu filho Zayn falou assim, pai, dia do sermão lá, você falou assim que a gente não deve ler a Bíblia, a gente deve comer, eu falei exatamente isso. Aí eu olhei de criança e falei assim, como assim? Eu falei, então Zayn, lê... É até fácil a gente alfabetizar, mas o negócio é comer. Ele falou, por que comer? Eu falei, porque tudo que a gente come começa a fazer parte do nosso ser. E fazendo parte do nosso ser, começa a sair pelos nossos poros. Por exemplo, você já comeu alho. Entendeu? Depois que você come alho, todo mundo sabe que você comeu alho. Tanto pelo alho, quanto também pela transpiração. Então, quando você se alimenta de Deus, mano, quando você fala, todo mundo vai saber de quem você é aluno, pega essa visão. E quando você transpirar, todo mundo também vai sentir a fragrância, o bom perfume de Cristo. Você se torna uma pessoa absolutamente atraente ao invés de repelente. Então, se eu posso te dar um conselho, eu te falo o seguinte não deixe de ter esse tempo devocional, proteja esse seu tempo com Deus, porque tudo mais que você faz depende exatamente desse tempo que você passa com Deus por exemplo, eu lembro de um camarada chamado Martinho Lutero ele falou assim, se eu não orar pelo menos quatro horas por dia eu não consigo fazer nada como assim mano? 4, 4 horas Pegou a senhora Quatro horas. Mas, é assim, como assim? Pega a visão. Quando você ora, a sua mente ganha luz. Sua mente fica iluminada. Segundo, as suas mãos ficam habilidosas. E os seus pés ganham destreza, ganham habilidade. Então, é assim. Sua mente fica iluminada, suas mãos ganham habilidade, destreza. E os seus pés conseguem andar com desenvoltura. Se você precisar caminhar, você não tropece. Se você precisar correr, você não cai. Pegou a ideia? Não ora, não. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Você vai despender infinitamente mais força. Não vai conseguir, por exemplo, enxergar o que está acontecendo de fato. Vai colocar a mão, vai fazer besteira e se andar, tropeça. Hum, ruim, Pegou a ideia? Separe um tempo e esteja com Deus todo. Entendeu? nesse tempo, aprenda dele, ouça, entendeu? Tem que ser um tempo silencioso, entendeu? Para fechar por hoje, última vez que a gente se encontra nesse espaço, a gente participou dessa jornada de descoberta, então no decurso desse processo, desse trajeto, a gente descobriu muitas coisas e a gente foi surpreendido de inúmeras maneiras, então... Queria deixar um conselho para você, já que você é criança e ainda resta a criancitude em você, preserve isso, entendeu? Estou falando para você sobre a importância e o valor da curiosidade. Mantenha-se curioso, mantenha-se curiosa. Você me pergunta, por quê? A curiosidade é a qualidade mais valiosa, é o recurso mais importante e é a motivação central. A curiosidade ela nos leva a uma vida de jornadas, O interessante que a curiosidade, ela é democrática. Em que sentido? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, com qualquer idade ou nível de instrução, pode utilizá-la. Traduzindo, todos nós podemos ser curiosos. Então, estou te encorajando a aproveitar essa oportunidade. Só assim, que oportunidade? De continuar curioso. Porque aqui no nosso país é possível ser curioso. Há pelo menos dois lugares no planeta Terra que é muito perigoso. Ser curioso. Por exemplo, se você for curioso na Rússia, você pode até perder a vida. Se você for curioso na China, você pode, no mínimo, ir preso. Aqui no Brasil, você pode ser curioso, entendeu? Você pode querer saber das coisas e pode procurar por respostas. Então, meu encorajamento para vocês é exatamente esse: mantenha-se curioso, jamais pare de explorar. Por quê? Deus não despede ninguém vazio. Só sai vazio da presença do Todo-Poderoso quem já está cheio de si. Pegou a ideia? Então, toda vez que você for tirar o seu tempo com Deus, esvazie-se de você mesmo. Entendeu? Abra espaço. Entendeu? Quanto mais espaço tiver em você, mais você pode ser preenchido por tudo aquilo que Deus quer te dar. Pegou a ideia? Para fechar por hoje, só quero te dizer uma coisa, Eu vou ler no texto aqui, ó. João capítulo 17... Só te digo isso para você viver com intensidade e bem. Se liga só, enquanto você abre para João 17, coloca isso no seu coração. O que é discipulado? Discipulado é uma longa jornada de obediência na mesma direção. Eu comecei esse processo de curiosidade, de busca e de procura quando eu era mais novo do que vocês. Tem no mínimo 35 anos que eu estou nesse negócio. E cada dia que eu acordo de manhã, eu acordo mais empolgado, com mais vontade de aprender sobre quem é Jesus, para ver se eu fico mais parecido com Jesus de Nazaré. Então esse é um caminho que eu estou percorrendo ó, há muito tempo, e quanto mais eu percorro, mais vontade de percorrer eu tenho. Mas eu sei que para alguns de vocês é um caminho novo e desafiador, então com isso eu leio João 17 com vocês, esse versículo aqui, ó, versículo 9, e depois eu salto para o versículo 20, se liga só, João 17, 9 diz assim, eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, a partir do versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, hão de crer em mim, o que é isso aqui? Jesus está com os alunos dele, entendeu? e ele está pedindo ao pai dele, pelos alunos dele, certo? Só que no versículo 20 ele fala assim, pai, eu não peço só por esses aqui, mas também por todos aqueles que hão de crer em mim, por causa do testemunho desses meus alunos aqui originais. O que, que isso significa para mim e para você? É que Jesus orou tanto por mim, quanto por você. Porque a gente só crê em Jesus porque os caras lá do passado, os discípulos originais, levaram esse negócio tão a sério que saíram contando para todo mundo, cara. De modo que hoje, em 2022, eu posso crer e sei que ao longo do ano, Deus também deu fé para alguns de vocês começarem a crer também. Então, lembre-se sempre disso. Caramba, Jesus orou por mim. Quando você estiver num momento difícil, sempre se lembre disso. Jesus fez oração por mim, para que eu continuasse aqui no planeta, e pudesse andar com desenvoltura, livre de toda a ação do maligno, lembre-se sempre disso, certo? Vamos falar com o que resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente, por todos os encontros que nós tivemos ao longo desse ano. Nós experimentamos coisas magníficas e extraordinárias em cada um dos encontros. Foi possível perceber a atuação sobre nós. A gente percebeu o dia em que o Senhor colocou fé no coração de muitos de nós que estão aqui no auditório. A gente percebeu quando o Senhor começou a despertar muitas vocações entre nós. A gente percebeu quando muitas pessoas foram se arrependendo da maneira como viviam e foram se entregando para o Senhor. Então a gente percebeu também quando a tua boa mão foi colocada sobre nós, quando a tua luz brilhou sobre cada um de nós e quando a tua voz ecoou dentro de nós. E a gente agradece profundamente sobre isso e por isso, e é por essa razão que a gente quer conscientemente trilhar esse caminho. A gente quer andar contigo hoje para que a gente aprenda a ser discípulo de Jesus, para que a gente aprenda a ser como Jesus. A gente te agradece profundamente por nos ter adotado em tua família. Então, nesse momento, Pai, a gente quer celebrar e agradecer a ti mesmo, pela tua direção ao longo dessa jornada. A gente te agradece pelas experiências especiais que nós tivemos com Jesus de Nazaré, que é o mestre por excelência, ao longo desse trajeto. Todos nós, sem exceção, fomos guardados ao longo desse percurso. E a gente te agradece profundamente porque o Senhor transmitiu para o íntimo do nosso ser Toda a maravilha do Evangelho que a gente pôde compreender de acordo com o limite de compreensão que a gente tem. Nessa hora, a gente pede tão somente que tudo isso fique gravado no íntimo do nosso ser, para o máximo louvor da sua glória, para o nosso benefício e para o benefício de todos aqueles que venham se encontrar conosco. Dá a tua assinatura em cada um de nós que crê no teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Amém. Vão em paz, vivam bem. E aqueles que quiserem um autógrafo, cheguem aí que eu autografo a sua camisa.